0: Tomando el riesgo. ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Yo soy Herwin Riera y sean bienvenidos a Tomando el riesgo. Miren, yo no sé a cuántos han rechazado por aquí, pero acá les traigo una historia donde alguien fue rechazado 100 veces. Yo no sé qué más se puede esperar de, después de tantos fracasos. Yo creo que ya la gente puede simplemente pensar que, que no, que no se va a dar, que la situación simplemente llega hasta ahí. Y se acaba todo Bueno, pero lo que eventualmente sucede con los emprendedores es todo lo contrario Hoy evaluaremos un poco de eso Porque el rechazo duele y quien diga lo contrario pues está mintiendo Pero en este episodio traemos una buena reflexión sobre esto Desde la historia de una fundadora que fue rechazada precisamente 100 veces Como les dije y hubo un hombre que conoció a esta muchacha y contó lo que hablaron en ese momento, en ese encuentro, sobre los rechazos. Y cualquiera eh, le preguntaría sobre eso porque creo que es muy interesante una muchacha que ha hecho tantas ventas, propuestas, presentaciones digitales, trasnochos cansancio, bueno, de todo. Y ese de todo precisamente es valioso para cualquier emprendedor, para ti o para mí. La mujer comenzó a pensar y a sacar lo valioso ¿no? de todo esto Empezó a echar mente y recordó que las primeras presentaciones y el plan de negocio que tenía, aunque minucioso, no lograba explicar bien por qué su proyecto era una buena idea. También enfocarse mucho en cómo funciona antes del por qué fue algo que también le trajo muchos problemas. Cuando empecé a leer sobre esta historia, me di cuenta de la relevancia que tiene esta pregunta que me hace mi compañero constantemente, mi compañero de podcast. Él me comenta y me dice siempre, Herwin, ¿por qué debería importarme? Y son preguntas muy interesantes. Pues bueno, aquí indagaremos y hablaremos un poco de esto. Dedicaremos unos minutos a Melanie Perkins, la creadora de Canva. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a que nos califiques en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrellas y en Apple Podcast una reseña bien chévere. Además que estamos compartiendo un newsletter muy chévere llamado Genios. Así que tienes que ir a suscribirte a www.tomandoelriesgo.com. Allí estamos compartiendo esas reflexiones que quedan sueltas por allí de nuestros invitados. Las profundizamos, se las enviamos eh, con algunos recursos muy interesantes para que tu idea siga creciendo. Ya sabes, www.tomandelriesgo.com. Te suscribes a nuestro newsletter Genios Y ya sé que mis buenos amigos eh, diseñadores gráficos Estarán o no estarán muy contentos con, con todo esto de Canva eh, pero no se puede negar que es una gran idea y bueno esta pana Perkins se le ocurrió la idea en 2007 mientras asistía a la universidad en Perth Australia tenía un trabajo de medio tiempo enseñando a los estudiantes a usar el software de diseño de escritorio programas que eran difíciles de aprender y caros de comprar además y bueno tenía una idea bastante loca crear una herramienta en línea que le permitiera a todo el mundo a cualquier persona crear grandes diseños independientemente de su experiencia y bueno, como decía, la misión de Canva parece un objetivo digno hoy en día, pero en ese momento los capitalistas de riesgo la rebotaron muchas veces. Le dijeron muchas veces que no, tomaron todo esto con mucho escepticismo y bueno, fue rechazada, como ya sabemos, con todo y con todas. De hecho, Perkins tardó tres años en conseguir su primera inversión. Y como decíamos al inicio, ella reflexiona sobre su visión y dice que no estaba completa. Se las leo un poco. Nuestra plataforma integrará a la perfección muchas industrias previamente separadas y aprovechará las comunidades en línea aisladas para ofrecer un sistema de publicación unificado y poderoso. Bueno, ya por ahí vemos que lo explica muy bien en, en cómo va a funcionar, pero no sé, le hace falta algo, ¿verdad? Bueno, eso, ese algo es lo que precisamente Melanie reflexionaba. Uh, hablaba muy bien de cómo su plataforma iba a resolver un problema, pero... Es que no estaba hablando del problema precisamente, algo que luego se dio cuenta y la importancia de contar una historia que conecte con la gente. Y bueno, con el tiempo fue que notó todo esto. Así que ella estaba haciendo presentaciones tras presentaciones, tratando de vender su idea, pero esto se hacía cada vez más difícil. Sin embargo, ella tenía un superpoder porque creía que cada no le acercaría más al próximo cliente que eventualmente le diría que sí. Así que algo también que aprendió en retrospectiva es a crear una coraza, digamos así, ante el rechazo. Entender que no se cae un escalón porque te rechacen. Al revés, se agrega un escalón para que puedas apoyarte mejor y así avanzar a lo que quieres. Además, a esto de los rechazos le debemos agregar una gran disparidad de género que había en ese momento en la industria tecnológica. Así que también por ser mujer, esto le afectó algo en este tiempo, que fue en 2002 aproximadamente. ¿Qué faltó entonces o qué le faltó entonces a Melanie para tener mejores resultados? Contar su propia historia. Esta pana se dio cuenta de que se estaba sumergiendo en una solución técnica antes de articular un problema emocional. Lo importante de las emociones. Y el problema se contó mejor a través de la narración de la historia y no de presentaciones en PowerPoint. Melanie tuvo que refinar el tono antes de presentar la solución. Habló sobre la frustración que sentían los estudiantes cuando aprendían eh, programas que requerían un semestre completo para entender algunos botones. Y bueno, ella pensó que tenía que haber una manera de hacer que este diseño sea ridículamente simple. Y bueno, fue aquí donde conectó con las personas porque dice ella que fue un momento transformador cuando empezó a hablar de las dificultades y esto tiene tiene lógica no porque seguramente hablando allí con los inversionistas se dieron cuenta que ellos también habían pasado por una situación parecida. Esa frustración que ella les mostró ellos también la sintieron en el momento y allí fue donde todo empezó a cambiar para Canva. Ella luego reflexionaba diciendo muchas personas pueden relacionarse con algo como Photoshop y sentirse completamente abrumadas. Y es importante contar la historia porque si la audiencia no entiende el problema, no entenderán la solución. Y bueno, parece que lograr esto de que las personas se preocupen por la solución requiere que se preocupen también o mucho más por el problema. Y a veces nosotros andamos allí, los emprendedores, pensando tanto en la solución. Nos encanta hablar de la solución, pero necesitamos hacer sentir a la gente saber cuál es el problema y que esas personas puedan conectarse con este problema muy bien. Entonces, les tengo la pregunta importante para todo esto. Podemos estar diciendo todo técnicamente bien en nuestra visión, en lo que queremos hacer con nuestra empresa, pero al mismo tiempo fallando en la pregunta más importante. Hay un escritorio orientador de Harvard llamado eh, Carmín Gallo, que lo analizó desde el punto de vista periodístico. Dijo que si eres periodista, sabes que los títulos o encabezados tienen un fondo, una serie de preguntas que conectan con alguien. Y agrega un ejemplo muy interesante. Él dice, podemos agregar un título o una oración como esta. El Consejo de la Ciudad votará sobre una iniciativa importante en la reunión de esta noche. Aquí, técnicamente, la oración o la frase, si la oración está bien, bien dicha, bien escrita, pero no sé, no te dice mucho, ¿no? El Consejo de la Ciudad votará sobre una iniciativa importante en una reunión esta noche pero entonces él agrega otro ejemplo que le da mucho más detalles y lo vuelve mucho más interesante y aquí es donde viene la pregunta importante ¿por qué debería importarme esa reunión o ese consejo o lo que van a hacer esa noche? ¿por qué debería importarme? bueno aquí viene la parte él dice los propietarios de viviendas podrían ver aumentar sus impuestos sobre la propiedad en 200 dólares al año si el consejo municipal aprueba una iniciativa en la reunión de esta noche y ahí se dan cuenta que hay más detalles y sobre todo estás agregando algo importante. Ella es a quién? Por qué debería importarme? Bueno, si eres propietario de vivienda, te debería importar esta información. Esto es solo un ejemplo y este pana, eh, este pana que habla de esta pregunta importante también tiene otras preguntas y él dice que se las hace constantemente a los empresarios que quieren hacer algo nuevo. Él les dice eh, además de esta, ¿no? De ¿por qué debería importarme? Les pregunta también ¿y qué, qué significa para mí? ¿cómo mejoraría mi vida? Y así él va agregando preguntas que pueda hacer que la gente salga un poco desde, eh, desde esa solución o desde esa idea que tienen en su mente que tal vez esté bien, pero le falta, le falta estructura, le falta pensar mucho más, ir más allá y entender muy bien lo que quieren lograr con su idea. Y solo entonces, solo entonces se preparó el escenario para que esta muchacha empezara a hacer una, una transformación completa en todo esto. Y miren, hoy 60 millones de clientes en 190 países usan Canva. Bueno, ella es Definitivamente ha cambiado la forma en que se diseña el mundo, pero primero tuvo que cambiar, tuvo que hacer muchas cosas, tuvo que presentar su idea de forma distinta, tuvo que pasar por 100 rechazos. Yo no sé qué harías tú, pero yo estaría bastante frustrado por esto, esta cantidad de personas que te digan que no, y es algo que me he planteado constantemente porque... Eh, estamos en ese, en ese tiempo de, de, de buscar cómo vender nuestros proyectos y precisamente también mi compañero de podcast me dice necesitamos que nos digan no necesitamos que nos digan, nos digan muchas veces no solo así estaremos tranquilo eh, podremos decirlo decir, intentamos, avanzamos pero hasta que uno no se atreva a ir y avanzar y decir y vender y proponer y hacer lo necesario para que tu idea salga adelante, pues eh, nunca vamos a poder decir o pensar o, o reflexionar o tener una enseñanza tan particular como la tuvo Melanie alrededor de su empresa. Que sigue corto es este episodio porque lo que quería compartir con ustedes era esta corta reflexión sobre lo que significa el rechazo, pero sobre todo lo que tienes que hacer para poder presentar mejor tu idea. Tener a disposición estas preguntas que puedan ayudarte a mostrar mejor lo que quieres, aquel problema de forma sencilla y que la gente pueda entenderlo, pueda conectar y así puedas tener la oportunidad de oro. Y bueno, hasta aquí llegamos, señores. Gracias por acompañarme hasta este punto. Yo quiero recordarles que estamos en Spotify o Apple Podcast. Recuerden que si nos califican, eso sería de gran ayuda para nuestro proyecto. Eh, necesitamos seguir creciendo y ustedes son los únicos que pueden ayudarnos. Así que si, puedes, si tienes la oportunidad de ir en este momento a Spotify y calificarnos Eso sería de gran ayuda Bien, también estamos en YouTube eh, Estamos como Tomando el Riesgo Allí te suscribes, se le das a la campanita para que te puedan llegar Todas las notificaciones y recuerda que Tenemos nuestro newsletter llamado Genios en nuestra página web triple Allí vas a recibir contenido Muy valioso para tu proyecto el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter y yo soy Herwin Rila. El sábado nos vemos, señores, con una entrevista muy interesante. Así que pendiente porque va a estar bien chévere. Chao.